0: Bienvenue dans Parlons Encore, je suis Paul Delair et dans ce podcast, nous revenons avec Caroline Dublanche sur ce qui s'est passé pendant les 2h30 de direct de la soirée. Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. L'émission s'est terminée avec Eric qui a vécu sa vie de garçon, comme il l'a dit lui-même, et euh, qui a à 55 ans est rattrapé par son désir d'enfant. Alors on a un peu effleuré euh, ce concept et c'est pour ça qu'on l'aborde ici, pour en discuter un peu plus, le concept d'horloge biologique, qui est très connu chez les femmes, oui, oui. Hein, mais on a entendu ça chez l'homme, visiblement, aujourd'hui. Alors, est-ce que ça existe vraiment, le concept d'horloge biologique chez l'homme
1: alors, horloge biologique à proprement parler, ça pose question parce que autant cela existe chez les femmes, puisque à un moment, avec la ménopause, il est, c'est-à-dire l'arrêt du, euh, du cycle et l'arrêt du, du fonctionnement des ovaires, il est Impossible physiologiquement d'avoir un enfant.
0: Oui, il y a une vraie rupture, il, il y a, est soudain. Il y a une
1: vraie rupture. Là, sur un plan biologique, il y a cette impossibilité à, à procréer. Euh, pour les hommes, même s'il y a l'andropause dont on parle moins, euh, les hommes peuvent, en théorie, procréer euh, jusqu'à... Euh, la fin de leur vie, c'est un Vital petit peu excessif. Éternel. Mais enfin, on a le cas de Charlie Chaplin et combien d'autres comme ça Même si on constate aujourd'hui et de plus en plus que finalement, euh, le, le, le sperme, aussi la qualité du sperme, décroît avec l'âge. Donc, euh, mais, Il y a euh, une
0: petite horloge, quoi. Une montre en biologique. En fait,
1: ce qu'on constate, moins... Euh, par rapport, on ne peut pas. C'est pas tant un marqueur biologique. On constate de plus en plus un désir d'enfant des hommes qui va en grandissant avec le temps et qui s'apparente parfois avec une crise autour de la quarantaine, de la cinquantaine, voire de la soixantaine. Mmh. Il y a quelque chose d'un autre ordre qui se joue. Euh, chez les
0: hommes, euh, qui est parce... finalement plus socioculturel.
1: Oui, il y a, il y, y a quelque chose de, enfin, il y a, y a finalement euh, chez l'homme souvent le désir d'enfant, et on l'entendait dans le témoignage d'Éric. Ça se situe aussi autour du désir de poursuivre une lignée et de s'y inscrire à son tour comme père. Euh, chez la femme, il y a quelque chose de différent. Ce qu'il y a quand même autour du désir d'enfance qu'on peut dire, c'est que euh, c'est un sentiment euh, ambivalent, toujours, qui est lié à l'histoire de chacun, euh, à son histoire d'enfant, à l'enfant qu'il a été lui-même. Et euh, C'est-à-dire qu'on constate très souvent qu'on peut désirer un enfant et on ne le fait pas, car un autre sentiment prend le pas, je veux et je ne veux pas. Et je trouve qu'on l'entendait beaucoup chez Éric. Oui. Et oui, parce qu'on pourrait se dire, très logiquement, mais enfin, que, pourquoi il se réveille maintenant mmh. Il a aimé, il a été aimé, il a rencontré les femmes, mais c'était jamais la bonne, nous disait-il. Oui,
0: et il le dit d'ailleurs à un moment, je, je l'ai dit tout à l'heure, il parle de « j'ai vécu ma vie de garçon ». qu'à un moment, il a garçon. fait ce choix. Oui, il a fait ce choix. C'est intéressant et oui. ce
1: terme, garçon. C'est ça oui, euh, garçon, ça veut dire que quand on a un garçon. Le garçon, c'est pas l'homme. Et finalement, il y a quelque chose de aussi qui se joue dans la relation euh, au père, parce que pour devenir père, il faut avoir affronté le sien. Et on voit que certains hommes ne veulent pas entrer en rivalité euh, avec leur père. Ils restent des fils. Et euh, les les hommes qui qui évitent cette confrontation avec leur propre père, n'éprouvent en général pas de désir d'enfant. Et là, dans le témoignage d'Eric, et c'était très intéressant de l'entendre, parce que il y avait quelque chose, il disait « le temps file ». Je me rends compte que le temps file. Mmh. J'ai pas vu passer ces dernières années. Il y a aussi le « il a perdu son père assez jeune », il avait 25 ans. Euh, et là, il voyait sa mère avancer en âge. Et il se disait, je vais me retrouver tout seul en tant que fils unique. Donc, il y avait le désir de s'inscrire dans une filiation. Okay. Donc, il y, y a des choses très complexes qui se jouent autour du désir d'enfant. Euh, pour les femmes, ça se joue sur un autre plan, et notamment beaucoup sur le plan de la relation à la mère, et de la relation... Euh, charnel à la mère c'est-à-dire de de ce qui s'est joué avant le dans le pré le, c'est le avant c'est du préverbal c'est-à-dire du bébé qu'elles ont été du nourrisson cajolé, touchés, choyés ou pas suffisamment par la mère. Et d'ailleurs, chez les femmes qui n'ont pas d'enfants et qui parfois le, le, le revendiquent, qu'elles ne veulent pas d'enfants, il y a toujours des raisons très profondes à cela et une peur de répéter. Dans ce désir d'enfant, il y a soit une, un désir de prolonger finalement, euh, de, 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 parce qu'on a été un enfant aimé, de, de transmettre à son tour, ou au contraire, de rompre...
0: Oui, de changer les choses. De rompre ouais, la
1: filiation, oui. de ne pas s'inscrire dans cette lignée-là. De faire les
0: choses à sa façon finalement. De,
1: de ne pas vouloir s'inscrire parce qu'il y a quelque chose d'un manque qui s'inscrit fondamentalement et de vouloir être en rupture avec cette filiation, avec cette transmission. Merci Caroline. Mais merci à toi Paul. Et bonne nuit. Hein, Bonne, Dieu, nuit. Voilà, Bonne nuit, bon week-end.
0: Bah oui, on se retrouve lundi à 22h en direct sur RTL. Vous pouvez retrouver dans cette émission du 1er septembre, là, euh, Richard qui sort avec une femme plus jeune que lui, Martine, Audrey ou Daniel qui ont appelé le 09 69 39 10 11. Vous pouvez euh, entendre leur témoignage sur l'appli RTL, comme d'habitude, ou sur rtl.fr. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.